0: 多一点谈资，就听施展冷地史。各位好，我是施展。公元前六十七年以后，汉朝的很多官吏开始公然的造假。哪方面造假呢？自己的业绩。哎，怎么造呢？就是明明自己在当地并没有取得那么好的成绩，可是在汇报数据的时候，他就把这个数据写得很好看。公元前六十七年往后。就开始这么干了，哎，这里边有几个问题：第一，为什么是这一年开始？第二，怎么确定公元前67年这么准确的一个年份？难道就没有别的可能性吗？啊，这个问题呢，我得这么回答你：因为呢，正史当中记载就是这么写的。那这是一个什么事件导致从这一年开始有了这样的事情出现呢？啊，那正是汉宣帝执政时期，年号地节，大帝的帝，气节的节啊，过节的那个节，是地节三年的时候，这是公元前六十七年，这一年的春天啊，赶上三月份，汉宣帝呢发布了一个诏书啊，这个诏书呢，原文大概是这样的：说，盖文有功不赏，有罪不诛，虽唐虞不能化天下。呃，翻译过来呢？他大概的意思就是讲啊，说人们常说，啊，如果有功不赏，有罪不罚，那么即使是尧舜这样的杰出的人物啊，这样的圣人，也没有办法把天下治理好。这是文章开头的这么一个开篇啊，点题。那么他要干嘛呢？那他就讲了，说现在啊。胶东国丞相王成，这是一个人名工作勤奋，治理当地的效果非常的好啊。好在哪儿呢？好在从当地申报上来的这个数据上来看啊，外地流民选择到当地定居的就有八万多人，这相当于什么呢？我一粗浅的理解啊，就是现在说城市净流入人口。哎，各位，你想一想，很多人是不是从自己的家乡去到了别人的家乡去工作、去学习、去生活？为什么呢？他肯定不是为了那个地方不好，我到那儿去搞建设呀，对吧？主动自发的去干这件事，一定是有目的的。你今天看看人们都往哪个城市走，一定这个城市是有吸引力的。哎，这个道理放在两千多年前是一样的。汉宣帝看到这个胶东国有这么多人流入，哎，他觉得这个地方一定是好。胶东国在哪儿啊？这是在今天山东青岛市的一个区啊，即墨区。所以我们看得出来呢，他那个地方不大。那么这八万人是一个什么概念呢？我们简单的查了一下相关的资料，西汉的人口顶峰是六千五百万人，汉宣帝末年呢，估计是五千万人。那我提到的公元前67年的这个时候呢，我看有的资料里估计啊，大概就是四千万到五千万之间。那如果这么一算的话，我们就会发现这个比例实在是太大了，因为这相当于西汉当时整个人口的五百分之一啊。这个数据在当年一定是非常震撼的，所以当时汉宣帝呢，选择了以表彰的方式来确定王成的政绩。怎么表彰呢？特意加封王成为关内侯，把他的官阶啊提到中两千石，啊，这是一个很高级的官员的待遇了。但尽管高级，啊，中两千石的这种官员呢，在西汉的时候呢，也不算特别稀罕，也不是没有，破天荒不是啊，只是到了那个待遇。那么这事儿比较特别的地方在哪儿呢？说朝廷。下达的这个册封的这个命令，捎带脚给涨工资的这个令还没传到胶东国的时候，这王成呢，在任上就已经病死了，这待遇呢，他就没享受着。其实这种事情在历史上也没什么，谁升官了啊，谁降级了，谁受奖励了，谁被处罚了，谁活了，谁死了，几乎每一天都在发生，这没什么可说的，国家大嘛。历史悠久嘛，对吧？但是王城比较特殊，汉宣帝呢也没太把这个事情当做是多大的遗憾。是后来有一回开会的时候，啊，开什么会呢？一个政务讨论的会议，研讨就是这段时间以来朝廷政令的得失。啊，与会的都是高级官员，丞相啊，御史啊。他们在一起做这个会议的研讨，研讨的标准，那不是说大家一拍脑门说我觉得这个行，我觉得这个不行，不是的，也是很科学的。怎么做呢？因为他们是研究政令，他们会有这个记录。我们几月份发布了一个什么样的命令，啊，做了一个什么样的改革？那么这个改革推行下去，各个郡执行的怎么样？各个郡反馈的怎么样？它的效果如何？他们是要拿地方上各个郡上报的信息来进行对比、核算和数据分析，所以你看这个工作今天很多朋友是很熟悉的，但是两千多年以前、啊，朝廷的官员就已经在做了。既然又谈到了数据。在这个过程当中，就有人提出这么一个事情，说王成啊，已经死掉的那个王成，前面我们讲到，被汉宣帝特意下诏令表扬的那个王成，当年他数据造假，他报的那个流民申报户籍的那个数目是虚构的。主要是为了这个数据好看，他才这么写的。结果竟然获得了朝廷的表彰和重赏，啊，这就给其他的那些官员呢带来了一个不好的范例，就是打王城以后，很多没有能力做出政绩的官员开始虚报成绩，来骗名誉，来骗朝廷的奖励，啊，这是历史当中的。明确记录啊，这不是我说的啊，《资治通鉴》里边写，卷第25汉纪17里边就这么记述的。这给了我一种什么样的感觉呢？就是造假这种事情，古时候就有了，而相应的辨真这种事情，朝廷很久很久以前就已经开始做了。你看，我这里说公元前67年开始，因为皇帝的这么一个判断和他的一个政令。导致了很多官员去学习王城造假。可是我可没有讲，从公元前六十七年开始，朝廷辨真啊，朝廷看政令得失的这个工作才启动。不是的，很久以前就启动了。这让我想到“水能载舟，亦能覆舟”这句话。古人很久很久以前就发现不能愚弄老百姓，也想知道，并且有方法和途径，在当年那样的条件下。用最好的手段去调查自己所做的这一番布置，它到底会产生什么样的结果？而我们能够很直观地感受到，朝廷当年这么做，它的目的很清晰，就是希望这个国更好，啊，只是呢去伪存真是需要一个过程的。当然，讲到这儿呢，再说一点小层面、小切口的东西啊，就一个感觉，就是最近一段时间我们。网友现在都说吃瓜嘛经常会有大瓜爆出来，很多事情它未必是真的，有一些呢部分是真实啊，有的呢是片面真相。可是到了某些节点的时候呢，你纠结这件事儿是真是假已经不重要了。你看这个事情发展的方向，会让你有一种体会：哇，这个世界怎么变成这样了？大家这种这种底线怎么这么高啊？为了流量啊，为了这个，为了那个，怎么能做这种事情呢？啊！但是今天我们讲到的这段历史呢，你就会看到，其实，对于名利、权势、地位的追逐，自古以来都没有什么太大的变化，只是呢，要么刷新了手法，要么就是这个手法呢被更多人知道了，然后刷新了更多人的认知。啊，大家觉得很惊讶。而有意思的是呢，我们往往能够在历史当中找到类似的事件，不是说谁抄谁，啊，古人当然也不能抄咱们，现代人呢能做出这类事情的呢，也未必就是去抄了古人。想说的就是，有些人性上的共通点，这么多年从来没有变过。读历史如何才能获得更多的启发？欢迎您呢。关注《施展冷历史》的节目，同时呢，我也希望您多多支持我们的会员版。呃，这个会员版的节目呢，在选题的深度广度上呢，都有更大的提升，我的制作呢也更加的精心，所以非常值得大家去关注去收听。找到这个专辑的方式非常的简单，您在喜马拉雅点我的头像，您就能看到所有的专辑了。像您推荐的这个专辑名字就叫《施展冷历史》，呃，它的图标呢带一个 VIP 的字样。找到它，点进去，然后按系统提示操作就可以了。